Hi everyone, this is Corina and Angel. Welcome to The Human Show, proudly presented and supported by worldpodcast.com. Here we explore the relationships between people, technology and business. Join us on this journey where we interview anthropologists, other researchers and industry people from all over the world, from India to Kenya, US, Europe, to right back here in New Zealand. Hi friends, today's episode is in Portuguese. We have been thinking for a while to give the opportunity to the scholars uh, that we have here on the podcast to speak to their work in the language of their choice. For those of our listeners that are interested in the content of the episode but cannot follow in Portuguese, we are providing a transcript in English. For the rest that are comfortable following in Portuguese, uh, this is an episode that I will be co-hosting together with my uh, friend and fellow anthropologist um, Andrea. We hope you enjoy it. Oi, eu sou a Andy, sou brasileira, formada em comunicação social e eu também sou antropóloga. Eu trabalhei por mais de 10 anos com pesquisa etnográfica e planejamento estratégico aqui no Brasil e recentemente eu fiz um mestrado em antropologia lá na Holanda. Em alguns meses eu vou começar um doutorado em sociologia cultural para estender um pouquinho mais a minha vida acadêmica. E hoje eu estou aqui com a Corina para conversar com o Henrique Parra e com o Ricardo Teixeira sobre como a gente está vivendo diante dessa nova realidade que a pandemia nos trouxe. A gente explorou um pouco mais a fundo a realidade do Brasil. Falamos sobre como o Estado está lidando com a situação e também como a falta de atuação do Estado em certos momentos faz com que a população se mobilize. Enquanto Ricardo, que é médico sanitarista e professor da Faculdade de Medicina da USP, trouxe um viés da questão da saúde, explorando as possíveis formas que a gente pode atuar para correr atrás do prejuízo, o Henrique, sociólogo e professor da Unifesp, nos fez refletir sobre como podemos usar a tecnologia não só como meio de controle social, mas para agir em questões que vão além da ideia de um solucionismo no âmbito individual. Mais do que olhar para o indivíduo como agente, eles sugerem um olhar que considere a população e que seja ampliado também sobre o ambiente de risco. Passando por conceitos de Foucault, discutindo os níveis de desobediência que vivemos hoje no Brasil e seguindo não só pelas questões estruturais que enfrentamos no sistema de saúde, mas também ressaltando as forças do SUS, esse episódio aborda diversas faces do momento atual. Essa é só a primeira parte da nossa conversa. A entrevista rendeu tanto que dividimos em dois episódios. Vamos lá! Olá, todo mundo. Isso uh, é Corina, a Corina, por, uh, por aquelas pessoas que, que estão ouvindo o nosso podcast. Esse é o primeiro episódio em português, mas uh, não vou ser eu que, que vai ser um host principal. Ou, o host principal hoje vai ser a Andy. E vamos falar com, com o Henrique e com o Ricardo sobre um assunto muito, muito interessante. Mas uh, vamos começar para convidar um, a eles a se apresentar e, e depois entramos no, no, uh, no assunto. Eu sou Ricardo Teixeira, eu sou médico, já formado há 35 anos e especializado em saúde coletiva, é aquele que atualmente é chamado de sanitarista. Atualmente sou docente na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, mais exatamente no Departamento de Medicina Preventiva. Desenvolvo pesquisas nessa área com foco em comunicação e saúde já há alguns anos. Oi, boa tarde, Camila, Andy, Ricardo. Eu sou Henrique, sou professor de Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, é, onde eu coordeno o Pimenta Lab, que é um laboratório de tecnologia, política e conhecimento e atuo aí com pesquisa no campo dos estudos sociais em ciência e tecnologia, sociologia da tecnologia e tecnologia e política. Acho que eu vou apresentar também, porque não sei se as pessoas que ouvem esse episódio uh, já conhecem o podcast. Um, eu sou Corina, sou rumena, um, também antropóloga. Uh, morei no Brasil por um tempo, por uns dois anos, uh, um, sete anos atrás, na minha, um, na minha outra vida, uh, onde trabalhava com marketing e desenvolvimento estratégico. Uh, naquele tempo, trabalhava para a Natura. E foi assim que eu uh, aprendi a, a, a falar português e conhecer esse país maravilhoso. Um, agora estou morando em Amsterdã, uh, um, trabalho uh, com antropologia um, 
e uh, yeah, comecei esse, esse podcast acho que três anos atrás e um, já um, Henrique é, faz parte de um, de um episódio no nosso podcast, vou, vou colocar um, o link na descrição do episódio para as pessoas poderem uh, ouvir aquele episódio também, mas por enquanto para o episódio de hoje um, a Andrea vai ser a, o host principal então uh, passo o batom para você Andy Olá a todos. É, bom, é, acho que a gente podia começar, se o Ricardo puder explicar para a gente um pouco é, das abordagens é, diante da pandemia que, que os países têm adotado, os países onde o coronavírus, o coronavírus chegou antes de chegar no Brasil, e eles puderam lidar com ele é, antes da gente, para a gente conhecer um pouco essas estratégias adotadas pelos outros países e entender também um pouco o caso brasileiro. Então, é, acho que o primeiro comentário nesse sentido, falando das respostas no mundo, é, é chamar atenção para o fato que, a despeito de ser uma pandemia, quer dizer, uma ameaça à saúde pública em escala global, chama atenção o fato de que as respostas têm sido nacionais. Né? É, a gente não tem um plano internacional de enfrentamento de uma ameaça em escala global. Acho que isso é algo notável, a, a, a gente precisa observar nesse caso. Né? Quer dizer, a gente tem respostas nacionais é, e mesmo a gente tem uma exacerbação das respostas nacionais, quer dizer, os países se fecham dentro das suas fronteiras e passam a produzir respostas próprias, muito diferentes umas das outras, é, e isso é uma questão em si, né? é, pelo fato de se tratar de algo que mereceria uma resposta também em escala global, no plano internacional, que não existe. É, agora, muito rapidamente, grosso modo, a gente identifica dois grandes tipos de resposta. As respostas de cunho mais populacional, né, que não focam em indivíduos, que tomam a população como um todo, e aí tem bastante destaque as medidas de distanciamento social. Elas são indiscriminadas, elas afetam todo mundo, quem está doente, quem não está, é, e são baseadas na redução da mobilidade social. E aí as respostas variam das mais leves às mais intensas. E o um outro tipo de resposta é aquela mais focada nos indivíduos, não na população, são respostas que afetam menos a mobilidade global é, e que são aquelas baseadas em vigilância epidemiológica, quer dizer, em testagem, identificação das pessoas positivas e isolamento delas e dos seus contatos, é, que foi, grosso modo, a resposta com base emblemática da Coreia. Né? A Coreia foi o país que adotou com muita força essa segunda estratégia e obtendo resultados muito poderosos em achatar a curva de contágio, como já se popularizou nessa né, expressão, é, com o um mínimo de redução da mobilidade. E no outro extremo, na, a gente teria as medidas de distanciamento extremo, justamente no nível de lockdown, é, onde ficou também no no noticiário internacional, muito emblematizado pelo caso italiano. É, e aí, é, é, se notar que também essa resposta se deu em países é, nessa, nessa, nessa intensidade, né? é, países que tiveram seu sistema de saúde colapsado. No mundo todo, o que a gente vê em cada país são diferentes combinações em diferentes graus dessas duas grandes medidas. Não há outras, não há outro meio de enfrentamento dessa, dessa epidemia que não seja o distanciamento e a testagem com o controle dos positivos. É, o Brasil, a gente tem visto o quê? Quer dizer, é, é o país, dentre aqueles com maior número de casos, que tem o mais baixo índice de testagem, mas extremamente abaixo dos países é, 
que se encontram entre os 10 com o maior número de casos no mundo hoje. Então, praticamente, a gente não tem medidas de vigilância epidemiológica efetivas, essas voltadas para os casos positivos, o que acarreta, ademais, a gente sequer ter uma ideia do estado da, da epidemia entre nós, porque é também pela testagem que a gente tem informações sobre a progressão da epidemia. E o distanciamento social, ele é... Claro que o pequeno distanciamento social que tem ocorrido no Brasil deve estar produzindo, a gente tem até já algumas evidências, um certo achatamento da curva, mas muito aquém do que seria necessário dada a nossa capacidade de resposta ao adecimento que é pequeno. E temos ainda aí um presidente da República estimulando ativamente o fim do, do distanciamento social isso é um quadro que, combinando a baixa testagem e a baixa intensidade do distanciamento, coloca o país, o Brasil, numa posição daqueles países que têm o pior prognóstico nessa epidemia nesse momento. É, tá complicada a coisa aqui mesmo. Mas tá, tá tendo um, um. Estão rolando as notícias de que tá tendo agora essa testagem que vai ser acessível nas farmácias, mas que também elas podem dar um falso negativo, que até não é tão recomendada é, por muitos especialistas, por muitos médicos. A gente consegue vislumbrar algum, é, algum futuro de, de testagem, já que a gente tem esse, esse panorama de, de testagem tão baixa? Olha, tem dois tipos de teste, basicamente. Há outros tipos de teste, mas para simplificar, a gente tem o RT-PCR, que é aquele que se coleta no nariz ou na garganta da pessoa, é um suave, né? você vai lá com uma espécie de um cotonete e, e faz, e ali você identifica se há a presença do vírus. Esse é o teste é, de maior importância para eu detectar infectados e a partir dali acionar medidas de controle, onde eu posso, por exemplo, então a partir da identificação dos positivos, fazer aquilo na linha coreana, né, como eu mencionei, a, a chamada redução dos clusters. Você identifica os clusters de contaminação e, e procura fazer um bloqueio. Né, isolando os indivíduos que testaram positivo. Temos notícias de que o Brasil está comprando testes, mas eles não chegam. Né? A gente, esse é o teste que fundamentalmente tem faltado para fazer diagnóstico e que pela baixa quantidade tem sido indicado apenas para os casos graves. O teste rápido, como é também conhecido, é um outro tipo. Aí é uma sorologia. Você vai, na verdade, tirar o sangue da pessoa para saber se ela tem anticorpo contra o, o coronavírus. Quer dizer, se ela tem anticorpo circulando, contra, circulante contra o coronavírus, teoricamente ela já teria pego o corona. Ela, ela passa a ser uma pessoa que teoricamente estaria imunizada. Mas essa é uma outra discussão, né? Que está aí, que está em curso. O fato de você ter anticorpo detectável no sangue das pessoas, não quer dizer que elas estão imunes, que elas não possam é, passar a doença, elas podem ainda ter o vírus nela, ainda que já não com o quadro clínico da doença, e sobretudo que elas não vão se reinfectar. Essa é uma discussão que está ainda em curso, ainda está se desenvolvendo pesquisas para entender melhor isso, e que abre uma série de novas preocupações para nós, né? em relação, por exemplo, ao fato de que se ele não conferir uma imunidade duradoura à infecção, a gente possa ter é, uma perspectiva de distanciamentos sociais em variáveis graus se prolongarem por muitos meses, eventualmente mais de ano. Não quer dizer que vai todo mundo ficar em casa um ano, um ano e meio, mas por um ano, um ano e meio, a gente não abandonaria diferentes graus de distanciamento social. Sim. Mas só para voltar ao teste e encerrar aqui a, a, a sua pergunta, Andy, é, esse teste, é, que é o, de, o teste rápido, ele tem uma sensibilidade pior, quer dizer, ele pode dar mais causas, casos de falso negativo, né? quer dizer, a pessoa de fato ter, mas não ser detectado, 
tem o período também, né? Quer dizer, ele, você não detecta anticorpo na primeira semana da doença, ainda na pessoa. Então, ele é, ele é um exame que começa a ficar mais positivo, né? Mesmo a pessoa tendo Covid a partir do oitavo e mais ainda a partir do décimo quarto dia. Então, tem uma série de detalhes técnicos relacionados à, à sensibilidade do exame que também precisam ser levadas em consideração. E o teste rápido, para resumir, ele é um teste é, problemático desse ponto de vista. Embora ele tenha utilidade para eu estimar, por exemplo, numa população como é que está a progressão da doença, pela presença de anticorpo. Né? Quer dizer, eu, eu sei até, até de pessoas que eventualmente nem tiveram sintomas que se elas tiveram contato com o vírus, porque tem o anticorpo detectado. E tem algumas universidades no Brasil que estão fazendo alguns inquéritos epidemiológicos populacionais para tentar estimar isso no momento. Um, Ricardo, eu tenho uma pergunta. Uh, você falou um pouco, fiz, fiz um comentário sobre o período do distanciamento social. E o que estou vendo, por exemplo, aqui na Europa, é muitas Muitas poucas pessoas falam da, das, das consequências negativas de, do distanciamento social. Ah, na mídia aqui, por exemplo, aqui na Europa, em Amsterdã, na mídia, um, os, os, os expertos epidemiológicos são, são os mais os principais. Não? Então, se fala muito sobre ah, precisamos ficar em casa, precisamos ficar em casa. Mas por quanto tempo e qual vai ser as consequências um, de ficar em casa? E, e eu queria que vocês comentassem um pouco esse assunto. Isso é importantíssimo, né? Quer dizer, a gente insistir no distanciamento social, especialmente nesse momento, é, é pelo fato de que há uma ameaça à vida. né? Eu vou dizer uma coisa que é quase... É, jocosa, né? mas dizer assim, só a vida mental quando nós estamos vivos. É claro que há o custo que você está lembrando, muito grande, e eu também não teria por que excluir as questões econômicas, que são efetivamente importantes. Né? Quer dizer, eu acho que isso é o que tem sido dito, talvez não tanto, né? com a intensidade que o debate mereceria, é, vamos dizer, os efeitos colaterais dessa medida, os econômicos e os psicológicos. Os sistemas de saúde, idealmente, também estão procurando se organizar para responder a essas questões. Esse é, esse é um papel importante que teria, por exemplo, em, em todos os sistemas de saúde. Eu vou puxar uma outra discussão aqui, que está muito associada a essa, Corina, que é a questão... É, de que as respostas à pandemia, além do distanciamento social e a testagem, essas duas que eu já mencionei, e aqui eu estou falando em medidas para prevenir a ascensão da curva de contágio. Mas quando a gente pensa como é que os sistemas de saúde estão se estruturando para responder à onda de adoecimento, é, obviamente, isso é necessário, ampliando o número de leitos hospitalares e o número de leitos em UTI. Sim, a gente está preocupado com aqueles casos graves que vão precisar de suporte respiratório, de tecnologia, de cuidados intensivos e no mundo todo não há sistema de saúde que conseguiria dar conta com o seu número de leitos instalado o um volume de casos que vão ocorrer simultaneamente aos serviços. Bom, isso é importante, mas isso deixa na sombra Toda uma outra dimensão dos sistemas de saúde, no caso aí até uma área muito cara para mim, porque é onde eu atuei principalmente como é médico a minha vida toda, que é a atenção primária em saúde. Aqui no Brasil, representado pelos postos de saúde, as unidades básicas de saúde, que são serviços de base territorial, o Brasil tem mais de 45 mil unidades básicas de saúde, e que tem um papel muito importante no cuidado das pessoas eh, que estão nos domicílios, porque justamente os casos leves, a recomendação é não procurar os serviços, que não tem como dar conta deles, mas ficar em casa. Aí a grande questão é, como fazer as pessoas ficarem em casa sem isso significar desassistência? Isso tem uma resposta que tem sido produzida também pela atenção primária no mundo todo, onde ela ela é fortalecida e está bem estruturada, que é, em primeiro lugar, passar ao cuidado as chamadas UBS, Unidades Básicas de Saúde, virtuais, quer dizer, de garantir uma assistência à distância, e que inclui os cuidados à saúde mental. 
é, eu vou incluir um outro ingrediente aí, é, muito importante, muito sensível, que a gente tem acompanhado aqui, o tema da violência doméstica, especialmente a violência de gênero. Quer dizer, o, o confinamento agrava é, muito essas situações. Então, além da, dos os problemas de saúde mental, de sofrimento mental relacionados ao isolamento social dentro do domicílio, há situações é, graves que são agudizadas com o confinamento. Os sistemas de saúde também deveriam estar preparados para produzir respostas nesse nível. Por mais sociais limitadas que elas possam ser, é, e aí eu estou querendo encerrar meu comentário, estou dizendo o seguinte danos colaterais a essa medida, em alguma escala, por mais que a gente reduza esses danos, por mais que a gente busque mitigá-los, eles são inevitáveis. Talvez a gente possa, no outro momento dessa conversa, falar um pouquinho sobre por que eu acho que as respostas a um cenário mais continuado de pandemias nos próximos anos não deverá ser a o distanciamento social, mas medidas mais na linha coreana, que coloca outra ordem de problemas para nós. Né? Eu só adicionaria, talvez como um outro elemento aí, que é quando a gente fala de uma situação de isolamento doméstico, é, frequentemente partimos de uma situação uh, em que a concepção do que é esse espaço doméstico ela é muito homogênea né? e parte de uma, de uma concepção né, de desenho familiar também, que muitas vezes não se aplica à diversidade de situações educacionais que a gente vive. Então, uh, eu acho que os problemas né, que são agravados... Uh, na situação né, de, uh, de convívio né, em, em espaços né, domésticos, além das questões né, de saúde mental, de violência doméstica, todos os problemas relacionados às condições de renda, né, tornam-se então, requisitos para que se torne possível as ações de isolamento. Então, no caso nosso brasileiro, né, o que a gente observa com, com muita facilidade, dada né, a extrema desigualdade social nossa, né? tanto em termos econômicos, mas toda desigualdade de gênero e racial também, é a forma como as medidas de isolamento elas podem ser atendidas e cumpridas pela população com graus muito muito distintos. Né? Porque as condições para que, que você permaneça numa situação de isolamento, elas são distribuídas de uma maneira muito desigual. Então, o que nos faz pensar é que para que seja possível também cumprir esse isolamento, as populações que estão em situações mais precárias necessitam de um conjunto de suportes de uma forma urgente. Né? E é exatamente isso que, que nos preocupa também, quer dizer, como tornar possível né, situações, por exemplo, relacionadas à ausência de moradia. Então, esse é um problema muito sensível que nós temos aqui no centro das grandes cidades. No caso aqui de São Paulo, população de baixíssima renda, população que está vivendo em situação de altíssima densidade é, populacional em, em condições de, de habitação precária ou populações de rua, como que elas poderiam ser também atendidas para poder cumprir né, com uma condição né, mais favorável aí à promoção da saúde individual e coletiva. Isso que você está trazendo, Henrique, ele também mostra como uma situação no Brasil, né? a gente talvez se preocupa, antes de se preocupar com, com a questão da saúde mental, a gente está se preocupando com questões ainda mais básicas, né? de, de sobrevivência, de conseguir contornar esse momento que a gente está vivendo, porque é uma realidade bem diferente da realidade de países, de muitos países europeus que que eles conseguem, o Estado consegue dar uma, uma condição mínima né, para a população. E aí eu queria pegar esse gancho do que você falou com, com o que o Ricardo trouxe, de uma, talvez de, de, um, de um deslumbramento aí do, do modelo coreano aqui para... Uma, uma aproximação modelo coreano aqui para o Brasil, e pensando que a gente ainda não tem a quantidade da, desses testes suficientes ou também não temos um sistema de saúde pública robusto, né, que nem a, a Coreia do Sul tem. Por conta, é uma questão né, estrutural que vem de longa data, que 
que a gente não tem tanto investimento do Estado no nosso sistema de saúde pública, no SUS. E aí, é, eu queria ouvir um pouco de vocês, é, pensando na ideia de, de achatar a curva, qual seria uma saída que vocês vislumbram é, ao curto prazo para o sistema de saúde no Brasil para a gente lidar com a pandemia? Essa seria uma pergunta mais para o Ricardo. E aí acho que o Henrique pode complementar falando como que a tecnologia poderia dar suporte nesse contexto. Como a questão da vigilância epidemiológica ficaria? Então, vamos lá, acho que primeiro para mim, né? É, eu ouço a sua pergunta e me sinto um afeto muito estranho, né? Quando você me pergunta qual é a nossa possibilidade de curto prazo, né? A gente tem experimentado afetos, assim, nunca andantes. Porque eu acho que o nosso quadro, nessa altura, ele realmente é muito sombrio. As nossas respostas, a partir daqui, é difícil imaginar que seja algo muito diferente de um correr atrás de um prejuízo extremado. É, em sumo, o que eu estou querendo dizer é que é, a gente passou todos os pratos que tínhamos, que tivemos, para produzir algum tipo de resposta que mitigasse a situação que a gente vai ver. Né? Como eu já coloquei na minha primeira resposta, é, é, eu acho que nós temos o pior prognóstico possível. É, Anteontem saiu um novo estudo do Imperial College, especificamente no Brasil, avaliando o chamado ICR, que mede a taxa de contágio, e nós temos a maior do mundo. Em nenhum lugar a, a, a epidemia se propaga com uma velocidade maior do que no Brasil nesse momento. É, nós temos elementos para desconfiar que a gente ainda não alcançou o topo da curva, e o nosso sistema, nosso sistema de cuidado já está em colapso praticamente em toda parte. Né? Então, eu acho que é possível que a gente tenha nos próximos dias, em vários locais, a decretação de lockdown. Agora, como vocês acabaram o comentário do Henrique e seu em relação à Europa, né? quer dizer, o que significa impor o lockdown num país com as nossas características sociais? com essas questões bem colocadas pelo Henrique, de... Quer dizer, a gente está impondo a boa parte da população pobre do Brasil a alternativa entre a probabilidade de pegar o Covid, por um lado, e, por outro lado, a certeza de morrer de fome em casa se a pessoa for obrigada a ficar no domicílio. E a gente teme os métodos pelos quais será imposto uh, o lockdown no país. Então, eu estou aqui, acho que, gaguejando exatamente pelo desconforto que é ter que dizer que as respostas de curto prazo serão uma de apagar um incêndio de proporções gigantescas. Né? É, a, a possibilidade de uma resposta minimamente controlada, eu creio que a gente já perdeu. E, claro, continuamos perseguindo o maior distanciamento possível, mas temos essa perspectiva do lockdown, que sem o auxílio ter chegado às pessoas, emergencial, como a gente está vendo a dificuldade de chegar, coloca um cenário dantesco, né? E a perspectiva de iniciar uma testagem mais intensiva, que também poderia é, ajudar a conter esta onda Uh, e diminuir um pouco ainda a sobrecarga. Qualquer coisa que possa ser feita pode ter um impacto potencial, mas nós já temos um cenário muito grave posto é, que nos faz temer várias outras consequências políticas, sociais e econômicas muito graves. Lamento ter que dar uma resposta que não é muito animadora. Bom, Andy, eu vou fazer um comentário sobre o enfim, o que eu vejo como possibilidades né, de intervenção no curto prazo, mas partindo de uma outra concepção, talvez, tecnológica. Né? É, até já para a gente entrar num outro debate, e depois eu poderia voltar mais numa discussão sobre essas relações entre tecnologia e esses mecanismos de vigilância. Né? Eu acho que, nesse momento, 
a tecnologia mais importante que nós temos que colocar né, em ação são as tecnologias de distribuição de renda, de garantia mínima né, de renda para essa população. E nós temos condição de fazer isso. Quer dizer, a maneira como está sendo feita a distribuição desse recurso emergencial é praticamente uma fila para a pessoa entrar numa câmara de morte. Quer dizer, tem situações aí que as pessoas têm ficado seis horas, oito horas, às vezes, esperando numa fila, né, com um contato próximo, e quem vai buscar esse auxílio são justamente as pessoas que estão em situação mais precária, que ficam no contato próximo, se expondo né, a uma situação de risco. Então, é, enfim, esse é um absurdo. Né? Então, nós teríamos, sim, nesse momento, um passo fundamental, reconhecer a urgência daquilo que é né, uma demanda importante das políticas de garantia mínima de renda. Quer dizer, isso se tornar amplamente uh, aplicado e as formas de distribuição de esse recurso serem feitas por outra forma uh, de entrega desse recurso. né? Dizer, a forma como está sendo feita agora assim, é uma catástrofe. Né? E submeter as pessoas a essa condição de exposição para acessar esse recurso é um absurdo. Né? Então, para falar ainda né, de, de outras tecnologias, né, tecnologias de transporte, tecnologias de habitação, que seriam fundamentais é, para as populações que estão em situação de, de, de habitação precária. Quer dizer, a cidade de São Paulo tem mais de 400 mil unidades né, de apartamentos que estão vazias, ociosas, para a especulação. Tem hotéis, tem pousadas que estão também vazias. Quer dizer, uma medida fundamental, e é fácil, quer dizer, essa é uma informação que poderia ser facilmente identificada, esses espaços ociosos, e colocar à disposição das populações que estão numa situação de maior risco. Quer dizer, eu sei que pode parecer é, um deslocamento absurdo, mas eu acho que é importante nesse momento a gente fazer esse tipo de, de exercício, porque a situação é tão grave que ela nos torna, torna evidente para nós o conjunto de elementos que são de estratificação histórica desse país e que contribuem para a produção de uma situação que é mais grave. Né? Então, é, ao invés né, de um... Uh, de uma, de uma certa, eu acho, percepção de um solucionismo tecnológico né, em torno das tecnologias digitais, que evidentemente eu acho que há questões aí que vêm com elas, e eu acho que eu gostaria de poder comentar, falar mais sobre isso, mas elas vêm um pouco numa, num contexto de um certo solucionismo tecnológico, como se essas tecnologias de informação digital é, poderiam solucionar apresentar resultados uh, eficientes. Né? Então, só para fazer um contraste, né? uh, a ideia de que nós poderemos agora, a partir do Bluetooth, é, medir uma situação de risco ou proximidade com uma pessoa que seja potencialmente é, contagiante, para que a gente possa fazer, se deslocar na cidade e entrar no ônibus, né? é, quando eu vejo esse tipo de proposta, eu falo, poxa, essa pessoa que nunca pegou o um ônibus na cidade de São Paulo na hora em que os trabalhadores se deslocam. Quer dizer, um uso mais inteligente dessa tecnologia seria ver qual é a demanda de transporte e o Estado obrigar as empresas que prestam um serviço público concessionário a colocar muito mais ônibus em circulação, aumentar o número de trens, de metrôs em circulação. Quer dizer, então pensar a questão da tecnologia de transporte por um outro caminho, né? ao invés de né, fazer um uso que individualiza a, a, a agência né, sobre o risco. Então, acho que esse deslocamento me parece importante nessa discussão sobre a tecnologia, porque, é, e aí eu acho que o Ricardo ele aponta bem né, esses, essas duas, esses dois caminhos né, possíveis, quer dizer, de uma lógica que ela estabelece um, um modo de resposta mais de ordem populacional, em contraposição a modelos que são mais de ordem individual. Né? Então, acho que a gente deveria pensar também a aplicação disso do ponto de vista das tecnologias né? e das tecnologias digitais, como colocá-las também uh, a serviço de soluções que atuam sobre uh, o ambiente de risco e não só exclusivamente né, sobre o indivíduo. Né? Porque o, 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 a gente está vendo um, um uso que ele é prioritariamente, vamos né, dizer que é exclusivamente, mas ele é prioritariamente direcionado para uma, uma certa individualização, tanto do risco, quanto ah, da agência sobre esse risco. Né? Então, como que responsabilizando o indivíduo. Então, talvez um pano de fundo ah, interessante nessa reflexão é a gente pensar, né, do ponto de vista tecnopolítico, é, em que medida o arranjo tecnológico ele pode tanto propiciar 
uh, um modo de relação que fortalece as comunidades, que fortalece a sociedade, fortalece a saúde coletiva em e, e ao mesmo tempo respeitando uh, direitos individuais, civis e políticos fundamentais, em contraposição a usos que uh, fortalecem processos de individualização uh, face né, a um problema que, que é de ordem né, hoje planetária. Eu queria fazer uma pergunta para os dois sobre esse, 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 esse momento que estamos vivendo agora no Brasil, mas também no mundo. Um, faz, um, faz as pessoas repensando o tipo de relacionamento que um cidadão tem com o conceito de Estado e qual qual qual, qual é o vínculo, qual é o laço de responsabilidade de agência entre o cidadão e o Estado. E eu queria queria uh, perguntar a vocês como vocês veem esse, esse tipo de reflexão acontecendo no Brasil depois do momento da corona. Olha, é, eu acho que não situando necessariamente só no Brasil, né? Eu, eu acho que a pandemia em escala global é, coloca em, em xeque né, quer dizer, é, é essa questão que você está trazendo, ela traz ela para o centro do debate. É, eu, eu acho que uma coisa importante nessa, nessa, nesse tema, é, sobre o qual eu escrevi até recentemente, em uma entrevista que o Henrique já conhece, é, é lembrar que o Ocidente, quer dizer, o mundo, ele não desenvolveu outro aparato para responder a esse tipo de agravo coletivo que não seja o Estado. E o Estado é um aparato problemático desde a sua origem. Né? Ela é uma instituição de dominação, de exercer poder, é, né? quer dizer, a própria origem da soberania, do poder soberano, etc. Né? Quer dizer, diante dessa realidade política em si, nós temos agora um acontecimento, né, e não é o primeiro na história humana, aliás, retomando as análises do Foucault aqui um pouquinho, a gente lembra que, na verdade, um Estado, tal como a gente conhece, que se estruturou nos últimos 200 anos, ele se estruturou em grande medida para dar conta de fenômenos de população. Né, é toda a discussão do Foucault em torno do biopoder, uhum. esse, esse, esse mecanismo de poder voltado a gerir fenômenos em escala de população. E, de fato, só ele reúne, vamos dizer, as técnicas de poder. O Estado é aquele que tem o monopólio das técnicas de poder, todas essas que a gente está mencionando aqui, seja impor um distanciamento social, seja é, as instituições é, capazes de produzir respostas para fenômenos populacionais. Eu acho que isso nos desafia duplamente. Por um lado, né, tomando o um Estado aí como uma instituição posta, dada com essas características, é, a questão do controle desse Estado e do controle democrático desse Estado. E, por outro lado, a via de produzir outras institucionalidades. Nós estamos desafiados também a toda uma política do comum é, que nos permita produzir respostas segundo um outro recorte dos mesmos problemas, mas postos de outra forma, é, que nos dê mais autonomia a responder a fenômenos populacionais. É, não sei se eu abri demais, introduzi uma questão muito complexa, mas eu acho que, só para dizer, só para sair da resposta mais simples, é claro né, que a gente sai dessa pandemia, desse acontecimento, é, repensando profundamente o papel do Estado e da necessidade cada vez mais urgente de um controle democrático dessa instituição. Mas eu acho que essa, esse é um caminho, eu acho que há outros caminhos. Eu vou dar então até um exemplo, para não ficar muito abstrato, que eu estou colocando, e aí sim eu trago para o Brasil onde justamente o Estado tem se ausentado e, e sendo ele que detém esse aparato né, e, e o monopólio e todas essas técnicas de poder capazes de intervir concretamente na situação presente, ele, se, ele está de tal forma ausente que a gente vê hoje quase que a instauração em algumas comunidades, sobretudo favelas, de uma verdadeira vigilância epidemiológica popular. Eu tenho acompanhado alguns dados sobre a evolução 
das epidemias na, nas favelas que têm sido plataformas organizadas autonomamente pelas comunidades e por associações de favelas no Brasil, que estão produzindo dados mais fidedignos e respostas dentro da sua comunidade. Aqui em São Paulo é muito vistoso o caso da Paraisópolis, onde a rigor a comunidade se auto-organiza para produzir respostas é, a uma epidemia, é, um tipo de resposta que, então, o, o Estado, há muitos, muitas décadas, há séculos, assumiu o monopólio dessas respostas. Então, até pela ausência dele, há uma ativação de uma inteligência coletiva nos territórios é, que eu acho que a gente também deve olhar é, como saídas, invenções políticas é, que começam a emergir desse cenário, né? Henrique, você tem um, um, um ponto de fazer também? Sim, é, acho que só complementando a, acho que a intervenção do Ricardo, né? Acho que no momento a, em que a gente se confronta né, com um, um problema dessa complexidade e, de fato, a forma de resposta né, a ela que se construiu historicamente, quem tem condições de oferecer a ela nessa escala populacional é o Estado. E como que ao mesmo tempo a gente tem experienciado no Brasil justamente do que seria ah, digamos, a, a expressão dos nossos representantes né, eleitos, ah, uma situação que é diametralmente oposta. Então, em termos de experiência é, política, qual é o impacto disso? Né? Então, como o Ricardo trouxe, né, esses exemplos, né, não só acho que no, no, nas favelas e nas comunidades que, que estão em situação de maior violação dos seus direitos sociais, né, na desassistência do Estado, onde o Estado só está presente como força de polícia, como força de repressão, é, estão continuamente tendo que inventar formas de, de cuidado coletivo né, e produzindo também conhecimento altamente relevante como esses exemplos que o Ricardo trouxe. Mas o próprio aparato, digamos, de, de saúde, de saúde pública, não é? É graças né, a inúmeras trabalhadoras e trabalhadores que vêm uh, mantendo né, o funcionamento né, de toda uma estrutura também, quase como um, um quase não, né? É um verdadeiro movimento, né, como um movimento social, um movimento político no interior da própria máquina de Estado também a despeito né, dos governantes. Né? Então, acho que em termos de experiência política, esse momento ele é muito revelador dessa situação de limite. Né? Então, talvez, e aí acho que não é só o caso brasileiro, mas também em uma escala mundial, a expectativa, enfim, não, há, não é possível a gente dizer né, para onde que isso está apontando, mas a situação ela é reveladora também de um ponto que... Se pode se tornar um ponto de disputa político para um ponto de inflexão do que tem sido a história das políticas neoliberais nos últimos 30, 40 anos, a depender de qual estado a gente está falando. Então, nesse momento em que a população em muitos países experiencia uh, uma situação em que quem tem condições de oferecer uma resposta adequada, né, e muitas vezes a única resposta disponível para muitas dessas populações é o Estado, aqui no Brasil, é uma incrível maneira como o SUS ganhou uma, uma visibilidade que ultimamente não vinha tendo. Né? Então, sim, eu acho que é um momento muito oportuno também de, de experienciar né, uma, uma possível forma de, de reivindicação de um direito de cidadania, de um direito universal à saúde, a partir dessa experiência. Né? Então, mas claro que nada está definido, né? Então, a gente está se confrontando com possíveis desdobramentos aí, com né, um recrudescimento de formas autoritárias de resposta, de formas de dominação e controle que estão no horizonte, já estão sendo também desenvolvidas. É, então, pensando no caso brasileiro, quais serão os modos de resposta do Estado? É difícil dizer, né? Mas eu acho que estamos diante de um de uma situação que vai, vai talvez, uh, disparar novos conflitos políticos. Né? Temos aí de qual é a, a relação da sociedade com o aparato né, estatal. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês, que, de alguma forma, 
o, o Estado está se manifestando por meio do, do, do corpo médico, né? dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos. Essa é o, o, a manifestação, uma manifestação do Estado visível pelas pessoas, né? que chega no, no campo de frente. E aí eu, eu fico pensando também que, que no Brasil, talvez por tanta falta de, de aporte, de investimento ou de uma manifestação do Estado, as coisas acabam ficando meio misturadas, né? O privado entra muito para apoiar esses sistemas, para apoiar as pessoas que não recebem o apoio. E, e acho que é um pouco do que vocês estavam comentando até agora, né? De como a população acaba, acaba entrando de forma ativa para contornar uma situação que o, que o Estado parece não, não conseguir dar conta. Não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso, eu não tenho uma pergunta concreta em relação a isso, só mais um pensamento aqui para contribuir. Não, eu, eu acho que quando você fala do, dos trabalhadores da saúde né, que, que atuam no SUS, e, portanto, é, se eu entendi bem a sua pergunta, né, eles acabam se apresentando como essa face do Estado, né? na sociedade, acho que por um lado tem isso que o, 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 o Henrique já trouxe, né? quer dizer, a gente está vivendo um momento que dá uma visibilidade única ao SUS né? eu acho até, enquanto alguém que é, eu, eu me apresentei dizendo que eu sou médico há 35 anos eu sou portanto alguém que se formou médico num Brasil pré-SUS né? então eu tenho, acompanho profissionalmente inteiramente a história desse sistema de saúde da sua construção e, e acho que de uns anos para cá, pelo menos há uma década, o lugar do SUS na sociedade brasileira tem mudado, é, no sentido de uma crescente valorização, inclusive as camadas médias valorizando, até porque o sistema privado é muito precário no Brasil. Né? Eles, eles oferecem planos caros, com baixa cobertura, é muito frequente que mesmo alguém que tenha um plano seja obrigado, em algumas circunstâncias, a ter que recorrer ao setor público. Eu acho que isso fez com que um, há um discurso menos deteriorado a respeito do SUS é, crescendo nos últimos anos na sociedade brasileira. E nesse momento, então, como tudo que essa epidemia agudiza, né, eu acho que está colocado na ordem do dia a importância do SUS é, e, e, desse ponto de vista, você tem razão. É, ele, os médicos, os trabalhadores da saúde, pelo menos por alguns setores da sociedade brasileira como heróis nesse momento, é, é esse estado, é essa presença, mas também é essa, essa quase autodenúncia que o SUS representa do seu subfinanciamento, para não dizer do desfinanciamento que ele vem sofrendo nos últimos 3, 4 anos. Agora é importante dizer que é uma, é uma, é uma colocação um pouco genérica, né, de falar do Estado nesse caso, que o Estado também está presente no SUS subfinanciamento, está presente no SUS no momento em que hoje, para muitos trabalhadores da saúde, poder realizar o seu trabalho e cumprir o seu papel é desobedecer as recomendações do Estado. A gente vive também uma temporada em que a desobediência civil se tornou é, um jeito certo de fazer muitas coisas dentro da máquina do Estado, né? não, não cumprir as decisões no Estado, a gente está vivendo isso enquanto uma crise interfederativa hoje no Brasil, né? quer dizer, onde os estados estaduais, né? o nível estadual é, está em, em oposição ao nível federal, desobedecendo muitas vezes a recomendação. Então a gente tem esse, esse desgoverno realmente, né? essa falta de unidade na resposta do Estado, o que implica muitas vezes que setores do Estado, para cumprirem seu papel, tenham que a rigor desobedecer a hierarquia do Estado. Mas tem também toda a questão da estrutura tributária do Estado brasileiro, que é, ela, ela aprofunda a desigualdade social, a gente tem uma das estruturas tributárias mais regressivas do mundo. É bom lembrar que quem paga um plano de saúde no Brasil tem altíssimas deduções no imposto de renda, o que a rigor significa quase que as camadas mais ricas da população brasileira elas são reembolsadas pelo Estado pela via da dedução fiscal de todos os gastos privados com saúde. 
Você imagina, então, que o topo da pirâmide social brasileira está desobrigado a contribuir com o SUS, ainda que colhe os benefícios, sobretudo das medidas de saúde coletiva, que é o SUS quem faz, né? o sistema de, de, de vacinação, é, acesso à medicação de alto custo, os transplantes no Brasil são feitos pelo setor público, os procedimentos de alto custo não são cobertos pelo setor privado, e aí mesmo quem tem plano recorre ao setor público. Então é, é uma situação profundamente perversa, de tal forma que dentro desse cenário que você colocou, antes da participação do privado, a gente também precisa fazer uma distinção. Né? Uma coisa são essas inovações é, sociais e é, quer dizer, to, toda uma inventividade de, de, de soluções é, que são produzidas pela população pelo abandono, pela desassistência, pela não presença do Estado onde deveria estar. Agora, outra coisa são setores privados é, que têm literalmente jogado migalhas nesse momento para o país. Né? e aí eu estou me referindo aos setores do autoempresariado e dos bancos, sobretudo, que têm invertido é, recursos para o SUS, absolutamente insignificantes, uma filantropia ineficaz, como em geral são ineficazes as filantropias como forma de política pública, que não são, é, então a gente também precisa dos dois polos aí fazer distinções do que, que a gente está chamando de Estado e do que, que a gente está chamando do, do privado né? das iniciativas da, da sociedade civil, vamos chamar assim porque a sociedade civil brasileira não é também uma, uma, uma massa homogênea e uniforme, mas segmentada por classes, por interesses diferentes, e aí a gente precisaria refinar a nossa análise desses dois polos aí, eu acho, para entender bem não só as respostas que estão sendo produzidas e avaliá-las, mas também quais são os investimentos políticos que a gente deve fazer para intervir nessa situação, nessa realidade, né? Como eu falei no início desse episódio, a conversa rendeu tanto que essa foi só a primeira parte. No próximo episódio, a gente vai falar de questões mais profundas, como a responsabilidade tanto do lado dos cientistas da área da saúde, como dos cientistas sociais. Vamos falar do sentimento de impotência diante de um futuro difícil de vislumbrar e as implicações que podemos antever. Esperamos que você tenha gostado e te convidamos para conferir o próximo episódio. Thank you for listening, everyone. Follow us on our social media channels and look at the show notes for links to our speakers' work. Join us next time for more interesting conversations.